0: Salut, Richard. Salut. On vient de recevoir dans la dernière heure les gens de l'industrie du cannabis, l'Association pour la santé publique. Ils ont beaucoup de réticences à ce qu'on fasse passer l'âge. Et c'est officiel, maintenant, on va le faire passer de 18 à 21 ans pour la consommation du cannabis. Est-ce que derrière un objectif noble, on manque... Euh, l'objectif de prévention?
1: Ben écoute, euh, vraiment, ça leur tente pas hein, au gouvernement de la CAC, la légalisation du cannabis. Ils vont avec mmh. le pied sur le frein, on le sent, ça leur tente pas du tout. Alors là, ça va être 21 ans. Alors, y a-t-il des gens à la maison qui croient vraiment que les, les jeunes vont attendre d'avoir 21 ans? pour fumer mmh. du pot. S'il vous plaît, on le sait, les gens qui fument du pot sont souvent justement entre 18 et 21 ans. Et là, je vous rappelle qu'à 18 ans, vous pouvez rentrer dans une SAQ, acheter quatre bouteilles de vin, les caler chez vous, du scotch, vous pouvez acheter des billets de loto, des euh, cigarettes, vous pouvez vous inscrire dans l'armée, vous pouvez tuer pour l'armée ou vous faire tuer, vous pouvez avoir un permis d'arme à feu, vous pouvez rentrer dans un bar de danseuses danseur Vous pouvez aller dans un isoloir. Vous pouvez travailler comme euh, danseur ou danseuse érotique. Mais pas de potes. Pas de potes. Et essaie, <rire> essaie, essaie de penser, Jean-François, là, sur le pont de Gatineau. T'sais, le pont qui relie Gatineau à Ottawa. Alors, ouais. alors là, là, le, à Ottawa, on sait que c'est 19 ans pour l'alcool et le pot, OK? Et là, ici, au Québec, ça va être 18 ans pour l'alcool, 21 ans pour le pot. Donc, les Anglais d'Ottawa qui veulent boire de l'alcool puis qui ont 18 ans vont traverser le pont pour venir boire de l'alcool au Québec alors que les jeunes du Québec qui veulent fumer du pot avant 21 ans vont C'est traverser vrai. le pont pour aller à Ottawa fumer du pot. Écoute, ça va être, il va y avoir la circulation sur ce pont-là, mon gars, là.
0: <rire> et mais, du monde est toxiqué aussi. Oui,
1: mais, mais d'un autre côté, d'un autre côté, moi, je n'arrive pas à me faire une tête. C'est quand même assez complexe. Ce n'est pas parce que des jeunes consomment de la drogue qu'il faut nécessairement le légaliser. Sinon, il faudrait légaliser le speed, la coke et tout ça. Là. Et en même temps, le, le, le signal que le gouvernement envoie en légalisant ça à partir de 18 ans, c'est que ça banalise, ce n'est pas si grave. Oh, on le le vu, un hein, des spécialistes du milieu de la santé qui nous le disent, qui le répètent, euh, à 18 ans, ton cerveau continue là, de, de, de se former, Il est pas encore, c'est pas encore fini, ça peut avoir des dommages, euh, ça peut faire des dommages épouvantables à ton cerveau si tu fumes beaucoup de potes à l'âge de 18 ans. Donc, dans le milieu de la santé, on juge que c'est une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, tu sais, la SQDC là, et la légalisation du pot, là, le but là, qu'on voulait viser, c'est d'enlever de l'argent aux crimes organisés. C'était ça que Justin Trudeau disait. Puis je m'excuse, mmh. puis Jean-François, Johnny, là, il va continuer à faire des affaires ouais. en or au parc parce que Johnny, maintenant, tous ceux qui ont 18 et 21 ans vont aller le voir, Johnny.
0: Veux, veux pas. Et ça c'est pas. Ouais, ça va être un marché...
1: Euh, un marché, oui. Puis écoute, on apprend le EXO, le, la compagnie le, de cannabis, le producteur de cannabis ouais. à Gatineau, EXO, qui perd de l'argent. Écoute, imagine-toi, au Québec, on perd de l'argent en vendant du pot. C'est certainement le seul endroit au monde où on perd de l'argent <rire> en vendant de la C'est drogue. Vrai. Le crime organisé doit être mort de rire. Eux autres sont organisés au crime organisé. Nous autres, on n'est pas très organisés au Québec, en tout cas.
0: Autre sujet maintenant, tout un travail de notre bureau oui. d'enquête cette semaine avec la parution de ce livre-là. On en apprend beaucoup sur les coulisses des enquêtes qui ont entouré le, le Parti libéral. Euh, et alors, Ce matin, on apprend là, dans ce livre PLQ Inc., mais on voit des extraits d'interrogatoire également de Nathalie Dombando.
1: Oui, tout à fait. Quand même, elle était vraiment dévastée parce qu'elle, elle sentait qu'elle payait pour tout le monde. Comme on dit, là, on le l'a lançait sous les roues de l'autobus et elle sentait que, pourquoi moi, il y en a d'autres, ministre qui devait ramasser de l'argent. Parce que, rappelons-le, et là, en, en lisant justement des extraits de ce livre-là, PLQ Inc., on se rend compte à quel point le Parti libéral du Québec sous Jean Charest, c'était une machine qui n'avait qu'un but, qu'une mission, imprimer de l'argent. Faire de l'argent... Tous les rouages de la machine étaient bien, lu, bien huilés pour ramasser le maximum de fric dans les coffres-forts du parti. Alors les fameux ministres 100 000 pièces, on disait tu veux être ministre Ok. En contrepartie, tu nous renvoies l'ascenseur, tu dois apporter 100 000 dollars par année au parti libéral. Arrange-toi comme tu veux. Faisant des soupiers spaghetti, faisant des épluchettes de blé d'Inde, rencontre des firmes de génie conseil. Arrange-toi comme tu veux, mais il faut que tu rentres le fric. Et écoute, on a les là que tout ce qui comptait dans ce parti-là, c'est de faire rentrer l'argent et il consacrait tellement d'énergie, Jean Charest et son équipe à penser à comment ramasser le plus d'argent, on dirait qu'il ne développait pas des idées. Quelle était la vision du Parti libéral? La vision du Parti libéral, c'était nous autres, on est le parti de la stabilité. C'est assez court, maton. Puis ouais. on le voit leur l'organe, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Le Parti libéral, aujourd'hui, ils sont totalement désemparés. Quel est leur discours? Quelle est leur vision du Québec? Quel est leur programme qu'ils offrent? On dirait qu'ils ont de la misère à remonter la côte. On le voit dans Jean-Talon. Ils vont peut-être arriver troisième dans Jean-Talon, alors que ce fut déjà un chanteau fort libéral. Puis là, ils vont arriver troisième mmh. dans Jean-Talon. Donc... On dirait que maintenant, ils ont perdu, étant donné qu'ils sont plus au pouvoir, euh, ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ouais. ils ne savent pas exactement à quoi ils servent, mais c'est, c'est vraiment une enquête, là, c'est vraiment un livre extrêmement important et on a hâte de voir les suites de ça parce que ça fait quoi, trois ans et demi, entre autres, le procès de Nathalie Normandot. Ben oui. est-ce, que, est-ce que ça va capoter? À là, contre... Le patron
0: de l'UPAC a dit, dans le cas de Machuré, euh, Richard, qu'il y aurait une décision à prendre à un moment donné, que ce soit pour porter des accusations ou alors dire ben, « c'est terminé, il n'y en aura pas d'accusations
1: Comme on disait la fameuse phrase « que l'on accuse ou qu'on s'excuse ». Tu te souviens de c'est cette vrai. phrase-là? Et on va peut-être ouais. la sortir. imagines le cynisme dans la population si finalement on décide de tirer la plug sur cette ah ouais. enquête-là. Ça va être quelque chose, mais un très bon travail pour ce livre-là. Un livre fascinant, PLQ Inc. Hey
0: Richard, bonne journée. On se retrouve demain. Merci, à demain.
1: Salut.